2: alors, ça s'appelle le Casanova de Montréal et c'est le titre d'une nouvelle balado qui est disponible maintenant sur euh, le site de Cube Radio. Avouez, c'est intriguant ce titre-là. En tout cas, moi, j'étais fort intriguée avant de l'écouter parce que euh, j'ai eu droit, en tant que membre VIP de Cube, à <rire> deux premiers épisodes en fin de semaine que j'ai littéralement binge écouté en pliant 46 000 brassés de lavage. C'est ma nouvelle passion, les balados. Et je crois que quand vous allez écouter celle-ci, qui a été fait avec Brigitte Noël, reporter vidéo pour notre bureau d'enquête, euh, journaliste aussi, euh, et Anne-Sophie Carpentier, qui est la réalisatrice. Vous allez aussi capoter et vous allez avoir envie d'écouter 38 épisodes de cette saga. Elles sont avec moi aujourd'hui, Brigitte. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. OK. Euh, bon, là, j'ai lancé toutes les fleurs, puis pour vrai, je vous le jure. Merci. C non, mais c'est une balado qui tombe dans mes cordes parce qu'on est intrigués et ça, on parle des arnaques amoureuses. Et ça, on le sait avec les médias sociaux, on en parle beaucoup. Brigitte, euh, c'est par toi que cette histoire-là est venue. Euh, comment c'est comment arrivé? Bien, ça a commencé avec un message LinkedIn. <rire> est-ce <un> <rire> est que ça existe encore, ce réseau social, ou est-ce qu'on cherche de la job, finalement? Oui, oui, et ça, ça, ça sert
1: à plusieurs choses, finalement. Et Pour nous, c'était comme la porte d'entrée pour cette histoire, mais vous allez le voir dans l'épisode 1 que LinkedIn, ça joue un rôle important dans ce récit. Alors, non seulement pour moi, mais pour euh, les présumés victimes aussi. Euh, donc, moi, j'ai reçu un message euh, d'un homme qui cherchait à dénoncer quelqu'un qui disait qu'il y avait un... Euh un homme qui a multiplié les manigances dans l'West Island. Euh, bref, c'est un message assez spectaculaire. Mais, tu sais, il faut prendre ça avec un bémol parce que les journalistes, surtout les journalistes d'enquête, on reçoit constamment ce genre de courriel-là. Mais large, oui, mais comment tu sais que
2: là, il y a une bonne ça, histoire?
1: Là, faut, faut trier, euh, tu prends des chances des fois, tu vas rencontrer des gens puis finalement, l'histoire mène à rien. Mais dans ce cas-là, tu sais, j'ai fait le suivi puis le... C'était époustouflant. Là. Je le raconte dans le premier épisode un peu. Ce qui est beau du balado, c'est que tu peux raconter le processus d'enquête. Alors, vous allez me suivre dans ma, ma quête pour, pour l'information sur cette, cet homme-là. Ben oui, et puis c'est ça. Puis je me rappelle très bien quand Brigitte a reçu
0: ce message-là, elle était passée nous voir au bureau, puis elle nous avait justement raconté qu'elle avait donné suite, puis que peut-être elle avait rencontré un autre informateur qui avait fait des recherches pour elle, etc. Et qu'on avait assisté à ce moment-là, euh, pour vrai, là, le moment où elle avait reçu ce courrier-là, puis elle avait validé les informations. Ouais. Et qu'on voulait absolument justement l'intégrer dans le début le, du premier épisode pour comme lancer l'enquête, un peu comme l'enquête avait été lancée pour vrai.
2: Anne-Sophie Carpentier, Brigitte Noël, cet homme-là dont on parle, Casanova de Montréal, il a un nom, il s'appelle Sheldon lodwick Vous enquêtez sur lui depuis combien de temps? Bien, ce message
1: LinkedIn qui nous a mis sur cette piste, ça date de du mois d'avril 2019. Oui, le printemps. Ouais. Donc, ça fait longtemps. On travaille pas exclusivement sur ce projet, bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on euh, qu fouille là-dessus.
2: Et qu'est-ce qu'il aurait fait, ce Sheldon Ludwig-là? Parce qu'on comprend que c'est un homme d'affaires charismatique qui, si on veut, euh, embobine des madames. Là.
1: Ben, il est accusé formellement en ce moment de fraude et de fabrication de faux documents, de faux chèques. Euh, donc, il attend son procès, mais quand on a commencé à creuser, avant que les accusations soient formellement déposées, euh, on on a commencé à creuser, euh, puis on, a, on est allé chercher son, ses antécédents judiciaires. Alors, c'est un homme qui, euh, qui, qui a eu plusieurs faillites, qui a eu plusieurs problèmes financiers, mais qui a aussi été trouvé coupable dans deux cas d'avoir emprunté d'immenses sommes d'argent à des femmes. Immenses comment, là? Mais en une, c'est 84 000 Ouf! et l'autre, c'est un demi-million. Exactement, oui. Euh,
2: dans euh... quel okay, <rire> monde une femme se dit, c'est une bonne idée que je prête je ne sais pas moi, 90 000 à un gars que je connais depuis deux mois. » Ben,
0: ben En fait, c'est ça, le balado, on, ce qui est intéressant, c'est qu'à chacun des épisodes, c'est quelqu'un qui a rencontré Sheldon Ludwig, qui donc a fait sa connaissance, le côtoyer pendant quelques mois ou même quelques années, et elle nous raconte son expérience de le rencontrer, d'apprendre à le connaître, et le moment où elles se sont rendues compte, où il y a des hommes aussi dans le balado, où ils se sont rendues compte que ce qu'ils croyaient être vrai n'était pas vrai, en fait. Alors, c'est quelqu'un qui sait vraiment euh, se présenter... Parce pas euh, juste des trucs amoureux, là, c'est ce que tu dis, il y, y, y a des investissements
2: d'affaires aussi... Euh, oui. Ouais, il y a des ouais. hommes d'affaires.
0: Euh, il a aussi été euh, coach de sobriété. Alors, c'est quelqu'un <rire> qui,
2: euh,
0: ouais, qui, qui qui donne de l'aide, euh, qui, qui agit comme coach auprès de gens qui ont des problèmes de dépendance. Alors, c'est des gens qui ont, qui ont fait sa rencontre, qui ont vraiment été en relation avec lui. Fait que le balado, c'est ça. On retrace un peu leur, leur rencontre et la manière dont ils gagnent la confiance des gens. Et puis ça, c'est très, très intéressant de documenter ça. Et puis le travail d'enquête de Brigitte, ça a été vraiment euh, de, de faire énormément de fact-checking, euh, que ce soit d'un point de vue légal, judiciaire, judiciaire ou factuel mm -hmm. avec les victimes, mais aussi euh, dans les cours, les palais de justice, etc. Ouais. Alors tout ce qui est raconté euh, a été vérifié. Euh, puis à partir de là, ben, c'est ça. Nous, ça nous permet vraiment de, de raconter finalement ces rencontres-là pour pouvoir brosser un portrait de cet homme-là à travers le récit que elle et ils font de ça. Et juste, mais à travers le, le travail de journalisme
1: aussi de, de Brigitte. Et il faut ouais. parler aussi, parce que là, je pense que c'est des personnes, les personnes qui se sont, je pense que plusieurs les auditeurs vont entendre ces histoires, vont dire « Ah, mais ben moi, je ne me serais jamais fait berner. Oui, » Mais Moi, c'est ouais, ça que je on... me suis ouais, dit, ça. exactement. Mais il faut dire que les femmes, même les hommes d'affaires, les gens qui ont, sont tombés dans le panneau, c'est des gens qui sont brillants, sont indépendants, ils ont beaucoup de succès en affaires. Ce n'est pas, pas des idiots. Alors, faut, tu, tu, je pense que qu'on a ressorti de, de toutes ces, ces entrevues là, c'est que n'importe qui est vulnérable, même si tu te penses au-dessus de tout ça. C'est, euh, tu sais, il y a des manipulateurs extraordinaires dans ce monde et des, euh, des gens qui euh qui réussissent vraiment à gagner la
0: confiance. oui. Puis Mais au fur et à mesure des épisodes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a énormément de récurrence
1: d'un récit à l'autre. Des thèmes qui se répètent. Oui, des thèmes ou ça, ou des parce stratégies. Ces femmes-là, elles ont toutes le même
2: profil. Ils il les
1: choisissaient en quelque sorte. Mais non? elles se ressemblent physiquement. C'est ah assez oui? remarquable. Ouais, trois d'entre elles se ressemblent énormément. Euh, elles ouais.
2: ont quel âge, ces femmes-là Elles
1: sont dans
0: C'est ça, lui aussi, dans la soixantaine.
2: C'est des femmes de son
0: âge. Puis ce qui est beau.
1: Ça, c'est, c'est selon les goûts.
2: Mon Dieu, Déjà? Brigitte Noël est sur le break. Moi, j'ai regardé sa photo. C'est un beau monsieur. Je pense que ça peut contribuer au fait que ces femmes-là, parce que quand on les entend... Charmant. Oui, elles, elles semblaient très, très amoureuses et leur déception ouais. a l'air à la hauteur du sentiment amoureux. Parce que, bon, je les écoutais parler puis elle disait que c'était allé très vite. Il y a eu très vite beaucoup d'engagement. C'est venu très vite, très intense. Et souvent, euh, c'est ce qu'on entend chez les beaux-parleurs, on a un extrait. On a un extrait de, de Ruth qui tombe amoureuse.
1: Puis qu'est-ce qui se passe par la suite?
2: On commence à se fréquenter. Puis on est allé à Toronto en septembre. Et on a amené notre relation à un autre niveau.
1: Ruth explique que sa relation avec Sheldon est devenue sérieuse très rapidement. Il m'a dit euh, que lui et moi, on sera ensemble pour toujours. Qu'il était en amour avec moi, que moi, j'étais en amour avec lui... Et tout ce que je savais, c'est
2: que je venais de tomber amoureuse comme jamais dans ma vie. J'ai fallu en love comme si je n'avais jamais aimé quelqu'un dans ma vie. Eux. Oui, j'ai juste
1: un, une parenthèse à faire parce que ce qui est intéressant de ce, cette série-là, c'est qu'elle est en deux versions. Fait qu'il y a des intervenants en anglais, comme vous venez de l'entendre. Alors, il y a une version originale, où est-ce que moi, je parle en français, mais tous les extraits qui sont en anglais sont en anglais, et une version doublée, où euh, les extraits d'intervenants anglophones sont doublé traduite
2: fait que euh, la personne qu'on a pu entendre euh, c'est Ruth c'est l'ex copine de Sheldon elle raconte justement comment elle s'est fait avoir rapidement comment c'était intense euh, cet homme-là semble faire ça depuis très longtemps d'ailleurs euh, vos recherches vous ont mené à l'extérieur du Canada ben nous on est resté ici
1: mais euh, oui alors euh, c'est des on a réussi à avoir des documents dans l'Ontario il y a des anecdotes qui ont lieu aux États-Unis aux États-Unis États au Pakistan euh, donc, euh, c'est une histoire internationale.
2: Est-ce mmh. que vous avez obtenu une réaction
1: de la part de cet homme-là? Cet homme-là a initialement, euh, quand on l'a contacté suite à l'article dans le journal cet été, il a refusé de nous parler. Mmh. Mais là, on a... La même chose,
0: on l'a relancé euh, à plusieurs reprises là en janvier. Et puis, on n'a toujours pas eu de réponse.
2: Parce que ça fait partie du travail de journaliste. Bien quand il oui, fait un truc sur quelqu'un, de lui donner la chance de, 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 de raconter sa version. Ouais. oui. Puis lui, non. Non, mais il n'a pas voulu. La série, en tout cas, j'ai trouvé ça... Euh, ça nous fait nous questionner. En tout cas, moi, ça me fait me questionner sur qu'est-ce qui donne naissance à ce genre d'individu-là. Puis la solitude des femmes. En tout cas, moi, je regardais ça puis j'en vois passer chaque jour sur mon fil Facebook euh, des madames qui correspondent avec des hommes qu'elles ne connaissent pas. Mm -hmm. euh, ça nous fait beaucoup nous questionner sur la nouvelle réalité ouais. numérique dans laquelle on vit. Et des vrai? hommes
1: qui correspondent avec des femmes qu'ils connaissent pas. Je pense que ça va dans les deux sens ouais. ici, les arnaques amoureuses, mais euh, non, c'est ça. Euh, c'est un phénomène de société euh, intéressant euh, et c'est un peu ce qu'on veut enquêter. T'sais, on veut pas juste parler de Sheldon, on espère parler à travers toutes ces histoires-là de, de, de cette solitude, de ces besoins qu'on a qui nous mènent vers ce genre d'histoire-là. être crédules, on veut y croire. On veut y
0: croire. Mmh, absolument, c'est ça, c'est des femmes qui sont souvent veuves, divorcées, euh, qui ont oui, vécu en un à amour. passé un peu euh, lourd. Ouais, euh, la amoureuse. soixantaine, c'est le cas d'énormément de, de femmes hein, quand mm -hmm. viennent de se séparer ou de divorcer ou de perdre ton mari. Puis lui arrive avec euh, énormément de, de des, chanson des chansons préférées, des frères. sorties, énormément de belles paroles, etc.
2: Il arrive avec euh, toutes les
0: réponses. Ce qui fait en sorte que ben on peut comprendre pourquoi elles se sont euh, laissées aller dans ces relations là, se
2: sont embarquées. En Exactement. Fait. Mm. Ça s'appelle euh, donc le Casanova de Montréal c'est en ligne à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un ou deux épisodes il y en a six. Ils sont là, les six? Non. Mais non.
1: Aujourd'hui,
2: il y a deux épisodes qui sont disponibles.
0: Après ça, ça va être un par semaine, un chaque lundi. Puis on va aller jusqu'à six. Puis ce se pourrait, dans les prochaines semaines, prochains mois, après la fin de la série, qu'on fasse des épisodes supplémentaires, complémentaires à la série.
2: Comment je vais faire pour attendre? J'ai des contacts chez eux. Peut-être qu'on les enverra avant. Je pense qu'on peut t'arranger quelque chose. Anne-Sophie Carpentier, réalisatrice de la balado. Tu en fais d'autres aussi, mais c'est là, le cas de Montréal-Brisou Brigitte Noël, reporter pour le bureau d'enquête. Toujours un plaisir de regarder votre matériel. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Merci.
0: De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.